0: Quero refletir com você, nesta hora, na palavra do Senhor. E eu me lembrei de uma história muito interessante, que num reino era muito comum as pessoas caçarem, e o rei ali de uma parte daquela região tinha como hobby caçar. Ele gostava muito de caçar. Ele caçava... E saía com a caravana, era o seu hobby preferido. E um dia ele estava se preparando para caçar, estava lá com o seu amigo mais chegado, que tinha crescido com ele, era um amigo assim do peito, e tudo que o rei fazia, aquele amigo estava junto. E naquele dia ele estava se preparando lá as armas, toda aquela geringonça para sair para caça, e sofreu um acidente disparou ali uma arma e arrebentou uns dedos ali do, da mão, é, e ele ficou muito ferido, e ele ficou muito chateado ele começou a reclamar, reclamar reclamar, só que aquele amigo dele, que cresceu com ele, desde menino, não é, criança tinha uma, uma mania né? ele era cristão e ele tinha uma mania, ele sempre dizia assim, tudo que Deus permite é bom tudo que Deus faz é bom, e não tinha nenhuma situação que ele não fizesse isso, e quando aconteceu aquilo com o rei, o rei começou a reclamar, a xingar, aí ele disse assim, ó oh, rei, tudo que Deus permite é bom, aí o rei, que nada, pá? como é que vai ser bom, eu estou aqui com o dedo arrebentado, eu não vou poder sair para a minha caça, que eu tanto esperei, eles aguardavam alguns meses para voltar a caçar, e eles disse, não rei, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus permite é bom. Aí o rei ficou furioso. e disse, se só, só você falar isso, não mandar prender você. Ele falou, Ri, mas é assim mesmo. Tudo que Deus permite é bom. Tudo que Deus faz é bom. O rei mandou prender o seu amigo. E levou para a prisão. ele ficou preso lá. E o rei se recuperou. E aí preparou de novo para ir caçar. E quando ele foi caçar, aquele amigo não foi junto. Não foi porque ele estava preso o rei com muita raiva dele, naquela hora de sofrimento, o rei não gostou daquela palavra dele, e eles estavam lá na caça, e de repente eles foram atacados, por uma tribo de canibais, e ao serem atacados, os canibais levaram aqueles homens da caravana do rei, e vocês sabem sabe o que eles fazem, eles começaram a devorar aqueles homens caçadores, e quando eles chegaram para devorar o rei, eles viram que ele tinha um defeito na mão. E a cultura daquela região era o seguinte: se alguém tem um defeito no corpo, ele foi amaldiçoado pelos deuses. Se ele foi amaldiçoado pelos deuses, ele não presta, ele não serve para ser comido. E aí eles soltaram o rei e ficou com, ficaram com toda a caravana e destruiu todo mundo lá. E o rei voltou para casa correndo sozinho. E ele só se lembrava do um amigo que dizia assim tudo que Deus permite é bom, tudo que Deus permite é bom, tudo que Deus faz é bom, e ele só lembrava daquilo, lembrava daquilo, e voltou correndo para o reino, mandou soltar o amigo, e, e trouxe o amigo, e começou a pedir desculpa, o amigo não entendendo, e ele pedindo desculpa ao amigo, e dizendo, olha, você me perdoa, e contou o que aconteceu com, todo, com todos eles, e o amigo assim, tranquilo, rei, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus permite é bom. Aí o rei falou assim, eu sei, mas eu te deixei preso esse tempo todo. Eu fui maldoso. E agora eu acabei aprendendo com essa experiência. Aí falou, rei, fica calmo, né? Como diz aí a galera atual, né? Fique calmo, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus permite é bom. O senhor já pensou se eu não tivesse preso, onde que eu estaria agora? Aí o rei pensou, pois é. Tudo que Deus permite é bom. Tudo que Deus faz é bom. Deus não fez esta pandemia. Deus não criou este problema. Mas Deus está permitindo que passemos por ela. Leão agora há pouco falou. Ele nunca experimentou isso. Nem eu. A gente experimenta um temporal aqui, uma luta ali, um povo aqui, um, um, uma região aqui, um país aqui. Não, o mundo todo. E eu quero ver então com você agora sobre isso. O texto que está na tela está assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas pastor Nemias, como que uma pandemia terá bênção? Como que pode ter bênção numa pandemia? É o que eu quero ver com você hoje. Como eu disse, Deus não criou isso. Mas ele permitiu, se ele permitiu, ele é capaz de fazer com que este momento seja um momento de bênção. Você crê nisso? Se você crê nisso, me acompanhe aqui e vamos ver como nós podemos desfrutar de bênçãos neste momento. Primeiro, avaliar nossas prioridades, é você já parou para avaliar suas prioridades? Você teve agora, tem um momento agora. A sua vida é corrida, a minha também. Eu sou pastor e a vida é corrida. É o momento que a gente tem que avaliar quais são as nossas prioridades. Quais são a, 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 as coisas que movem a nossa vida? Às vezes no corre-corre, nem sempre a gente se dá conta para fazer e, e, e cuidar dessas coisas, nem sempre a gente para para ver, será que o que eu estou fazendo realmente é prioritário, tem necessidade, está contribuindo para o bem, a Bíblia diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, você é cristão? Você é cristã? Ah, pastor Neemias, olha, eu tenho interesse no Evangelho, eu ainda não tomei uma decisão, eu, eu, eu tenho lá minhas dúvidas, mas eu amo a Jesus, eu amo a Deus, eu, você é, a Bíblia diz para você: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu gostaria que você respondesse no seu coração. Suas prioridades são realmente as prioridades de Deus ou não? Mas uma segunda bênção da pandemia que eu gostaria de ver com você é o seguinte. Utilizar melhor o tempo. É. Utilizar melhor o tempo. Mas pastor Nemias, eu estou com o tempo o tempo todo. Eu não sei o que fazer com o tempo agora. Pois é, você pode aprender agora a utilizar melhor esse tempo. Sabe por quê? Senão você pode entrar também num clima de prostração, de desolação, de vitimização, de sofrimento para baixo e você vai sofrer mais ainda, você vai ficar mais triste, porque você não está ali administrando o seu tempo para coisas boas. Então, esse tempo, Tempo é um tempo que a gente pode avaliar. Como tenho utilizado melhor o meu tempo. A Bíblia diz assim, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 5. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Sabe o que, que significa isso? É aproveitar bem o tempo. Aproveitar bem as oportunidades. É assim que a NVI trata esse verso. Não é a nova versão internacional. Aproveitando bem as oportunidades. Você sabia que quando você perde o tempo, nunca mais você recupera aquele tempo perdido. Nunca mais. Você pode administrar melhor o tempo que você receberá do Senhor. Mas nunca mais o tempo perdido você vai recuperar. Então, é um momento que a gente pode aprender a utilizar melhor o tempo. E depois, então, continuar colocando em prática esta lição tão preciosa que aprendemos neste período. Às vezes a pessoa diz assim, eu estou completando tantos anos, então, olha, eu tenho 50 anos de vida, vamos imaginar uma pessoa com 50, aí eu tenho 50 anos de vida, eu tenho 60, não, você já teve, quanto você tem, ninguém sabe, você já teve, já passou, então este momento é o momento que você tem que aproveitar e avaliar isso, utilizar melhor o tempo. Em terceiro lugar, a terceira bênção da pandemia que eu gostaria de destacar é a seguinte, desenvolver novas habilidades. É, aprender. Vocês não sabem como que eu estou aprendendo nesse período? Aprendendo muito. A pandemia trouxe essa imposição. A pandemia trouxe esse problema para mim e eu tive que aprender desenvolver novas habilidades. Eu estou sabendo que tem homens aí, será que os homens que estão me acompanhando no Facebook agora, será que é, quem vai acompanhar depois, já está também é, fazendo parte desse time? Tem homem cozinhando, fazendo bolo, fazendo massa, e fazendo uma opção de coisa que eu não fazia antes. Aprendendo. Tem gente aprendendo a pintar muito bem. É isso mesmo, desenvolver novas habilidades e quem sabe isso vai inclusive contribuir para você pós pandemia, se Deus me abençoar e ele me der vida depois desse período, eu continuar com vocês aí por quanto tempo ele quiser e esse negócio passar, essa pandemia passar, eu estou esperançoso que algumas habilidades desenvolvidas agora serão bênçãos na minha vida depois. Eu estou com essa esperança. Então desenvolva novas habilidades. Há quem diga que Davi era um menino. E Davi, como todo menino, fazia algumas coisas. E teve um período que Davi ficou de quarentena. Você sabia disso? Mas ah, como, pastor Emílio? Ficou quarentena. Ele foi ungido rei. E Samuel foi lá, visitou lá o seu pai Jessé, E Deus disse, olha, Saul já acabou o reino dele o reino de Saul passou, agora o reinado vai ser dirigido por um filho de Jessé, vai lá Samuel, Samuel foi lá, chegou lá, Jessé apresentou todos os filhos, apresentou um grandão, apresentou um forte, bonito, aí Deus dizia, não, não é esse não, aí vem outro, não, também não é esse não, aí vem, também não é esse, aí passaram todos os filhos, aí Samuel falou assim, oh, mas não tem mais ninguém? Não, tem um menininho, está lá fora, lá, brincando, lá, fazendo algumas coisas, lá, não, um rapazinho, franzino, esse não vai ser, aí não, então traga, aí Deus falou assim, é esse aí, e é lá nesse evento que está escrito aquele texto, que muita gente confunde, Deus não vê a aparência, mas vê o coração, então tem gente que pega aquele texto e aplica um de coisa, né, porque Deus não está vendo a aparência, está vendo o coração. Mas é lá que está esse texto. E Deus diz para Samuel, é esse menino aí, Davi. E de, então Deus, através de Samuel, ungiu Davi. Ele estava ungido. Só que ele teve que fugir de Saul, Ele teve que correr. Ele teve que se esconder. Ele teve que ir para a caverna. Ele ficou numa quarentena. Mas aí eu imagino que enquanto estava na quarentena, Davi foi desenvolvendo ali habilidades, alguém chegou a dizer que Davi fazia três coisas que ninguém dava muito valor, por exemplo, ele atirava pedras com uma funda, era muito comum no meu tempo de garoto, o né? uma setra tinha esse nome também, era um gancho de guaiaba, e ali você colocava duas ligas, com um couro no fundo, no outro extremo lá, e colocava uma pedrinha e atirava. Matava a rolinha. E eu fico até imaginando hoje, poxa vida, mas era uma necessidade, e, e aquilo era uma ave que você comia. E eu fico pensando, poxa, eu acho que eu não teria coragem hoje, de maneira nenhuma, nem de pensar nisso. Mas é, era comum isso. E Davi brincava com uma funda. Davi também fazia outra coisa, tocava uns instrumentos lá, ele tocava a harpa. E ele gostava de escrever também algumas coisas. E lá o seu diário. E Deus usou cada habilidade de Davi no tempo certo e glorificou o seu nome. O nome de Deus foi glorificado através de Davi. Chegou o um momento que ele usou a funda e matou o gigante Golias, derrotou aquele homem que afrontava Israel, com uma funda, com uma pedra, Deus o livrou, também no momento em que Saúl era possuído pelo espírito demoníaco, e queria matar Davi, ou ficava muito nervoso, ele pegava a sua harpa e tangia músicas abençoadoras, como nós ouvimos aqui, como, como ouvimos nos cultos que a gente tem aqui na igreja, com a Gisele, com outros músicos também. E ele, e ele dedilhava aquela harpa, com tanta harmonia e tanta singeleza, e o espírito de Saul acalmava, o espírito mau que estava nele. E a terceira habilidade que Davi desenvolvia, era escrever... Deus separou salmos para nós, preciosos, que são usados até hoje, três mil anos depois. O mundo todo conhece salmos de Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, Guia-me mansamente a águas tranquilas. São muitos salmos do rei Davi. Qual é a habilidade que você está desenvolvendo agora? E que Deus poderá usar durante muito tempo na sua vida? É uma bênção da pandemia que você pode desenvolver. E a última bênção da pandemia que eu gostaria de ver com você é ali. Ó, realizar da melhor maneira possível o que é certo. Você vai agora refletir. Você sabia? É, infelizmente, eu tenho encontrado, não é, ao longo da minha caminhada, é, alguns empresários, comerciantes, eles me dizem assim, claro que não são todos, eu tenho recebido também assim, elogios, mas que coisa triste, eu já recebi alguns dizendo assim, pastor, eu não contrato mais cristão. Mas por quê? Pastor, porque todo cristão que eu contratei deu problema. Mas como? Ah, queria se esbarrar, não é? se, se, se encostar no evangelho, porque eu sou cristão também e tal. Eu não contrato. Que coisa feia! Que horror! Isso é triste! Então a gente pode aproveitar esse momento e aprender. Eu tenho que realizar tudo da melhor maneira que eu puder, realizar da melhor maneira aquilo que é certo, e aí você tem que combinar as duas coisas, primeiro é realizar da melhor maneira, com motivação correta, não é fazer com alegria, aqui em Cabo Frio eu tive uma experiência há um tempo, e eu já contei aqui em outros cultos, eu estava no centro da cidade, isso faz talvez aí uns 15 anos, e eu caminhando no centro da cidade, eu ouvi alguém cantando e cantando numa voz, assim, bem forte, uma voz feminina, e cantavam um louvor. Eu falei, gente, quem está cantando aqui agora? Na Praça Porto Rocha, centro nervoso de Cabo Frio, naquela época, os bancos só existiam ali na Praça Porto Rocha. Então, eu falei, gente, que é isso? Quem está cantando? E eu comecei a perceber de onde vinha o som, e aí fui tentando descobrir, e vi que lá do outro lado da avenida, onde eu estava, do outro lado, havia uma mulher cantando em voz alta. E como eu caminhava naquela direção, eu fui em direção a ela, parei um pouquinho e conversei com ela. E ela disse, eu sou cristã, eu gosto de louvar, eu gosto de adorar, eu sou muito feliz e eu canto, canto, canto. Aí você pode estar pensando assim, é ah, uma doida. Não, não é doida não. Ela estava lúcida. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava limpando as cidades. Ela trabalhava como gari. Que vontade eu tenho que conhecer essa mulher, ou encontrar-me com ela. Eu conheci naquele dia, não, não me lembro de ter visto depois. Tinha vontade, se alguém souber, me ajude. Eu gostaria de saber a notícia dela. Ela era gari. Estava um sol, ela estava suada. E ela limpava e cantava. Quer dizer, ela realizava da melhor maneira, uma atividade que muitos podem achar ruim, mas ela fazia com alegria. Então, ela combinava isso na sua vida, realizar da melhor maneira, mas também realizar aquilo que é certo. Um dia um professor passou lá um trabalho, que era o trabalho final daquela matéria, para aquele curso, e o aluno estava estudando. E chegou o dia lá, ele entregou o trabalho, e quando voltou é, para receber o trabalho, estava escrito lá no trabalho, olha, pontualidade, 10. Metodologia da pesquisa, 10. E argumentação, 10. Foi dando 10 em todos os pontos do trabalho. Todos os pontos foram recebendo 10, é Ebers. E aí foi recebendo 10... Total final, zero. Mas como professor, o que, que houve? O senhor me deu 10 em pontualidade, eu entreguei no prazo correto, não atrasei nenhuma hora, eu entreguei é, é, com a pesquisa correta, usei toda a metodologia, eu, eu, eu usei argumentação, eu, eu coloquei tudo no trabalho, eu me esforcei o tempo todo, por que, que o senhor me deu 10 nos pontos, me deu zero no resultado final? A professora disse assim para ele, porque você confundiu os assuntos, não foi sobre isso que eu pedi o trabalho. Você fez tudo da melhor maneira, mas não fez o que era certo. Será que você está fazendo tudo da melhor maneira? mas fazendo a coisa certa? Quando você aparecer diante do Senhor, quando eu aparecer diante do Senhor, quando nós estivermos diante do Senhor, será que Deus vai dizer assim, olha, você deixou de fazer a coisa certa. Eu quero convidar você também a ter essa bênção da pandemia na sua vida. Eu quero convidar você a assumir com o Senhor este compromisso. Eu quero convidar você a saber que Deus pode transformar este momento em benção. E você realizar da melhor maneira aquilo que é certo. Você tem uma oportunidade nesta quarentena de crescer diante do Senhor. De fazer do Senhor uma, uma experiência não apenas literária. Não apenas religiosa Não apenas formal Não apenas uma atividade de religião Mas você tem a oportunidade de crescer com Deus De desenvolver com Ele um relacionamento íntimo E quando terminar, quando esse temporal passar Nós vamos estar muito mais crescidos diante Dele muito mais felizes porque o Senhor esteve conosco eu quero convidar você a curvar sua cabeça agora e falar com o Senhor onde você estiver abre o coração para Jesus entregue sua vida a Jesus Curve agora em oração se você puder, fale com Deus agora, diga para Ele que você precisa fazer, quem sabe você está afastado da igreja, você está afastado da comunhão, é hora de você voltar quem sabe você não tem aproveitado o seu tempo para coisas boas então faça agora, quem sabe você está brigado com alguém e é hora de você reconciliar quem sabe você precisa refazer muita coisa na vida Deus te convida em nome de Jesus a retomar a caminhada